0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk. Bienvenidos a, a otra pausa, a otro momento de disfrute. La propuesta de Mi Lado B. Lo que escuchábamos era Nelson Riddle y su orquesta extraído de una colección de música de cóctel se llama Ultralunge y, y el disco, el, el, el volumen este particularmente se llama Hey Bartender y el tema era On The Rocks. Bueno, ...porque como siempre digo... ...todo tiene que ver con todo... ...bartender... ...lunch, cocktail... ...on the rocks... ...es... ...la intro... ...que preparé para... ...para nuestro invitado... ...que aviso que está llegando... ...se trata de... ...Julian Díaz... ...el... ...el responsable... Detrás de, del 8, acaba de entrar, puede saludar a la cámara, señor. Ahí...
0: Muy tarde, perdón, perdón, perdón.
1: El señor tiene, tiene radio, tiene podcast encima, así que este, estaba presentándote, habíamos escuchado en The Rox, un, un tema de una colección de música cóctel. Y... Y, y estaba haciendo la intro. Decía que el señor es, eh, es el responsable y responsable. Detrás del 8, de los galgos, de Bermuda Fuerza. Que hay una. que una traje, traje
0: para, para amenizar la tarde. De, me verano, parece muy bien. Primavera.
1: De, de mesa. y Así es. No, no, todo va a Roma. ¿Quién te dijo? ¿Pasar por ahí alguna, alguna imagen? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en este, en este episodio de Mi lado B, el 12, titulado barra. Hermoso. Bienvenido, Julián. Ahora sí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá. ¿Qué es esto de...? ¿Qué es esto? Eh,
1: rescatar barras. Porque no, el, 8, pues, es... el 8 también es una especie de rescate en su momento, de lo sí. que era una barra.
0: En, en realidad no, no, eh, no quiero no, no quiero que, como el Salvador, de, de, de pingüinos empetrolados con bares notables, eh, pero medio que se me, me, se me dieron dos situaciones, una que es eh, Los Galgos, que es un lugar que yo amaba por mi, mi adolescencia, en el barrio, y por, digamos, de algún modo interpelaba una historia familiar, de vengo de familia asturianos, que habían tenido un bar, entonces como que era, era, era una historia que que la sentía muy propia, y por otro lado, siempre hace muchos años, desde el comienzo 878, eh, no me puedo jactar de rescate, pero sí de poder eh, reivindicar desde mi humilde lugar la gastronomía argentina o lo, lo, lo que podemos entender como tal, con todas las discusiones que pueden existir sobre qué, cuál es el límite de eso, digamos, y, y, y las fronteras que, que conceptualmente eh, suelen ser eh, flancos fáciles de, de, de esa definición. Pero que, creo que desde, desde el comienzo del 8 lo hicimos, y lo hicimos después en todos los proyectos donde eh, pudimos participar, eh, que es esa idea de, de poder, de algún modo, eh, la, laburar en una puesta en valor, en, una, en la creación de un concepto que, que no sea pesado en el sentido de eh, que ya cuando uno dice gastronomía argentina, te imaginás como un corpus... Eh, de, un, Doña Petrona, un, Una tesis ¿eh? Eh, <risas> o un restaurante de pasos, digamos una cosa así densa, sino al revés, de lo más callejero, lo más cotidiano, lo más lo, 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 para mí, un poco lo más eh, relajado de, de, de esa acepción. Entonces, en el 8 comenzamos con eso, por eso el 8 se llama 878, en la época de todos los bares se llamaban en inglés o que hacían como muchas referencias hacia afuera, no todos, pero digamos, muchos de ellos. Eh, por eso laburar sobre aperitivos y coctelería o bebidas argentinas el principio del 8 que laburamos con esa idea de coctelería nacional eh, Y lo mismo fue pasando con la gastronomía digamos, El 8 lo que tiene como particularidad es que lo abrimos a los 22 años Con muy poca experiencia y menos dinero aún <risa> eh, Entonces eso fue como un, un camino de, de aprendizaje A medida que, que se iba armando el bar en una época post crisis del 2001 O uh -huh. digamos de principio del año 2004 entonces, eh, la búsqueda era muchas veces intuitiva, pero teníamos una convicción de que queríamos hacer una gastronomía de calidad con, con idea de identidad. Y es una idea que eh, atraviesa todo lo que hacemos y que los galgos tienen que ver con eso, que el nuevo proyecto, el Bar Roma, tiene que ver con eso y es bastante similar en muchos puntos a los galgos, pero después tiene un montón de diferencias. Eh, y que la fuerza también tiene que ver con eso, pero desde un lado más de la elaboración, de ponerme en lugar de, de productor con tres socios y amigos geniales que, que tengo con los que podemos armar un proyecto que ninguno de los cuatro podría armar por sí solo y eso es también como un poco el aprendizaje de, de que cuando una sociedad está buena es, es muy virtuosa y, y que eso te permite crecer y aprender un montón de, de, de los demás. Así que ese es un poco el, el estado del por qué la obsesión eh, cuasi patológica sobre, sobre la identidad de la cocina o sobre la identidad de la gastronomía y toda una dimensión que me interesa mucho más de la gastronomía desde eh, la cultura eh, digamos, tiene que ser un negocio obviamente, vivimos de eso pero pero es más importante o digamos, para que sea un negocio, primero tiene que, tiene que interesarnos o tiene que interpelarnos de un plano más cultural y de un plano, digamos, no me interesa agarrar franquicia de Café Martínez y Starbucks todo lo contrario, me gustaría que no, 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 no lo voy a decir <risa> pero sí como <risa> Pero sí, una idea de, de poder laburar sobre, sobre una gastronomía de calidad y identidad. acaba que, de caer un Un esponse, sí. Saludos <risas> para toda la gente de Avicar, que auspiciado este paso eh, Nada, me parece que hay, que, que hay como un, siempre un territorio impugna. Por eso, de, 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 qué es la, de qué es la ciudad y para qué están los bares de la, la ciudad. La
1: realidad, vos mencionaste gastronomía argentina y muchas veces... Hoy, bueno, ya tiene un recorrido, ya tenemos nombres y apellidos propios que hacen gastronomía argentina que no es otra cosa que el resultante de una fusión importante bajada de los barcos y con eso eh, la intro de que en su momento los no sé el 90% de los bares y confiterías en Buenos Aires eran de sociedades españolas asturianas, sí. gallegas eh, sí. y alguna italiana en, en menor medida y, y eso empezó a, a, a desaparecer con las nuevas generaciones de gente que no, a lo mejor no tomaba la, la rienda de, de lo que había hecho su abuelo o su padre, y, y se empezaron a cerrar bares.
0: Sí. Hay una discusión primitiva que es primitiva en el sentido <risa> más definitivo del término. que <risa> es que, que No, ¿por qué la cocina argentina y qué es cocina argentina? No, tiene que ser la que hacía Manuelita Rosas, ¿viste? ¿Y cuál es la cocina? ¿De qué cocina venimos? No, de la cocina española, eso sí no. es una cocina pura, porque está basada en la papa, que es española, en el tomate, que es español, ¿no? Porque es, es como, ¿qué, tan, ¿qué tanto atrás podemos ir para definir qué es no. una cocina? Obviamente es una ironía, la papa es americana, el tomate es americano, eh, los ajíes vienen de Asia, entonces, digo, la, la cocina española está forjada de la cultura eh, de viajes con la que está hecha el país, digamos, no. la influencia mora, las influencias, digamos, de, de, entonces, cuando... Los retrógrados de nuestra gastronomía eh, dicen: No, no hay una gastronomía argentina porque eh, el norte es Inca. Viste que después está esa otra teoría, ¿no? No, el norte es Inca, es cocina Inca. Eh, y acá no hace los, los gauchos hacían asado que eso no es cocina argentina porque el hombre siempre asó a las brasas. Entonces ahí tenemos, por un lado, una,
1: de leche, una, una
0: miopía <risas> intelectual gigantesca que es como una negación o una falta de amor propio sobre nuestra. Eh, idiosincrasia, y me parece que, que sale de la gastronomía, que es algo que, que, que digamos, de Lo que ya habló Borges, o de lo que ya hablaron, cuanto Jaurecho, cuanto filósofo y escritor ha habitado estas pampas con cierta luz. Y es que ha dicho: Sí, muchachos, somos un quilombo. O sea, esto no es definible como es la cocina mexicana o como es la cocina peruana, sino que se habla ah, mucho hablaba, más amorfo. Ha, hablabas de la comida. Hablaba de la comida. <risa> mucho más amorfo y mucho más difícil de definir. Y que me parece que ese es uno de los grandes desafíos que de tiene nuestra generación en la gastronomía que es ampliar ese territorio y es eh, demostrar que ese territorio eh, hoy en día está forjado por las, inmigre, por las corrientes migratorias más actuales. Digo, la arepa de algún modo ya forma parte de nuestra gastronomía. Totalmente. Sí, Totalmente. por supuesto. ¿Por qué por qué si los fideo sino la arepa?
1: Mira, hoy hoy chat de WhatsApp de, de la oficina salió que la semana que viene bueno,
0: en esto de empezar a despedir el año no sale asado. Sale, Salen arepas? No sale en arepa, sale <risas> arepa. Bueno, pero ahí está, y es el cruce de la arepa, porque nuestra arepa no es tal cual la arepa venezolano-colombiana. Entonces, la, la, la historia del Morphy, y eh, yo no soy un especialista en esto, pero sí, digamos, es algo que he aprendido mucho de alguien que sí, es muy especialista en morfi, que es Karina Perticone, mm. está hecha de los viajes, del, pero no de los viajes eh, a Miami, Digo, está hecha de las migraciones, está hecha de eh, las corrientes migratorias más antiguas que pueda haber, Digo, por eso pongo el ejemplo de la Papa, por eso arranco de la Papa para hablar de la cocina argentina. Porque no, no puedes separar... ¿Qué decís? No, la cocina española es la, es la cocina anterior a Alfonso el Sabio. De, de Alfonso el Sabio para atrás sí es cocina española. No, muchachos, eso está vigente y es vital. Y eso es lo interesante, eso es que nuestra identidad, como argentinos, como país joven, como, como un país que es un quilombo, es que eso todavía lo podemos hacer nosotros. Y eso es lo más desafiante para mí como, como gastronómico, como, digamos, como, como integrante... de grupos que trabajan sobre ese universo de sentidos y que podemos repensar todos los días cuál es el límite o por qué es más importante para mí un sándwich de miga de matambre casero que una dona. Todo bien con las donas, pero me interpela a mí el sándwich de miga que lo cantaba Papo y que tiene que ver con un tipo de sanguchería que existe solo en la Argentina, que deriva a su vez de los finger sandwiches de los ingleses y que tiene que ver... Pero que acá, el un chemé, acá no se compara... No, no tiene... es un
1: emparedado.
0: Exactamente. Entonces, ahí está
1: ahí es donde... Como la tapa tampoco es la tapa española. Exactamente, y, pero y siempre
0: hay conservacionistas de, lo, de, lo estupi, de, la, de la estupidez, yo creo que conservan la estupidez, uh -huh. eh, que, que, que te dicen como que no puedes cambiar eh, el, el toné eh, Bueno, allá ellos. Bueno,
1: yo tengo un tema con, con el talibanismo. Yo comunico, comunico el vino y... Y tenés contacto con lo que es gastronomía. Y yo creo que el talibanismo en cualquier en cualquier orden no, no es bueno, no suma. ¿sí? El que te dice, ah no, la, pasta frola, ¿La tiene... pasta
0: frola tiene
1: que ser así.
0: No, de dulce de leche. No, no. señora. ¿Por qué? ¿Por qué no prueba? Claro, haga otra cosa, sí. No, el, la empanada... Bueno, pero el gran ejemplo ahí me parece que para mí, que es hoy en día como uno de los grandes motores de la gastronomía, es el vino. Eh, ¿Por qué? Porque el vino nos corrió todos los parámetros. Y hace 15 uh -huh. años en Argentina había un una décima parte de los estilos, ni siquiera de los vinos, de los estilos de vinos que hay hoy en día. Que hoy en día tenemos estilos de vinos muchísimo más amplios, porque hay estilos de vinos que son muchísimos, de esto que les llaman filoso vertical, o vinos redondos llenos de madera, o vinos salteños muy especiados, más madurados más tarde. <coughs> Entonces En ese mundo se está corriendo todo, porque antes era, no, el vino es esto. Y el Malbec se toma así. <risa> y eso ya, por suerte, no existe más. Y es una evolución intelectual y es una evolución, eh, evolución cultural de los consumidores, de los productores, de los comunicadores, donde se empiezan a, a fragmentar ciertas fronteras que, que, que lo único que hacen es restringir eh, algo tan simple y tan maravilloso como es la evolución de la, de la producción eh, enológica, gastronómica, por fin y al cabo, humana, que, que nos interpela.
1: Y en ese sentido, Mesa hace un gran aporte porque en esto que vos decías de mirar la dona, el Starbucks o lo que fuera, muchas veces terminamos el 24 de la noche, el 31 de la noche comiendo menúes de hemisferio norte, transpirando, <risa> una cosa que, metes, dulce, ese, claro, de fruta seca, un una quilombo, cosa con un 34 grados en el patio porque hubo que sacar la mesa y demás. En cambio, el concepto de mesa es, es eso, ¿no? Es rescatar
0: sí, mes, productos de estación. Mesa es una acción muy linda que, que ideamos desde, desde la asociación que conformamos hace más de 10 años, que se llama CELGA, eh, cuyo principal objetivo romántico, así volado, era colaborar en la construcción de una, gastronomía, de una mejor gastronomía nacional. Entonces, dentro de eso nació la Feria Masticar, primero que fue un gran impulsor porque es un motor gigantesco y, en, y después fueron apareciendo otras cosas ¿no? de hacer eh, acciones empezar a pensar en el reciclado y en la, en la producción de residuos en los restaurantes eh, estamos trabajando también en la reedición de libros antiguos de la gastronomía argentina, los primeros libros de la cocina argentina son del siglo XIX eh, uh -huh. y después digamos, o antes de eso apareció Mesa que es, eh, significa es una sigla porque somos muy creativos eh, ironía eh, menú de estación con sabores de la Argentina, pero que eh, lo que buscábamos era justamente poner en valor o, o en tema de discusión la producción de alimentos estacionales y de algún modo también empezar a hablar de regionales. Primero estacionales, ¿por qué? Porque es un país muy grande, entonces no vemos la estacionalidad en Jujuy, que el tomate en Jujuy aparece en, ya en agosto. Eh, digamos, el, más, el que no es de, de invernadero versus el tomate platense que aparece la primera semana de diciembre, aparece esta semana y somos todos muy felices entonces es esa, esa lógica de hablar de productos desde la calidad desde las microeconomías desde los regionales de un conocimiento ancestral de, desde la pequeña producción ¿no? de los grandes centros de producción o de los supermercados sino desde las cosas más simples desde, desde ese eh, saber ancestral que se fue perdiendo porque llegó un día que mandaron a los noteros de los canales de televisión a preguntar cuánto estaba el kilo de tomate en julio. Cuando la pregunta de debería haber sido, ¿por qué hay tomate en julio? Eh, ¿Por qué sale lo que sale en julio? Por eso, claro, no, porque no tiene que haber tomate en julio. Por eso es caro, señor. Exacto. era eh, bueno, mucho más simple la respuesta. No el 77 pesos el año pasado. estaba No, el problema ahí es, es que hemos perdido en algún momento los conocimientos sobre la naturaleza. Eh, y los conocimientos sobre la naturaleza parece que estuviese hablando... Eh, de algo volado y no, me refiero uh, a que la fruta, de estación. la fruta de estación el durazno por alguna extraña razón que alguien debe saber no crece en invierno por más que lo intentemos eh, por más que le hablemos a la planta por más que le pongamos biribiri que le ponga glifosato alrededor todo no va a salir durazno en invierno entonces eh, <risa> saldrá otra cosa, saldrá que otra que cosa no. con tres ojos <risa> pero la idea de mesa siempre fue eso decir bueno volvamos a hablar de la estacionalidad como, como principal factor de la calidad no solo en el restaurante, sino en las casas. Eh, y poder volver a hablar de productos que estaban de a poco empezando a decrecer la venta en los supermercados. Porque esta idea que la gente quiere tomates, la gente es feo, decir. Donde muchos consumidores quieren decir, eh, quiero tomate en julio. Bueno, no, señor, señora. En julio, ¿por qué no prueba con las bruselas, que son maravillosas? ¿Por qué no prueba con el coliflor y el brócoli? Que además es lo que necesita tu cuerpo para el invierno. Eso es como una historia mucho más larga, pero que tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza es sabia y tiene que ver con las formas de alimentación más simples. Entonces, cuando nuestra dieta es de 3, 4 productos, pava, lechuga, tomate, cebolla, realmente no está bueno para la salud. Y realmente no está bueno para nada. Entonces, la idea de mesa fue esa. Y como... El, la idea de fondo fue que sea totalmente transversal: que participas de una pizzería hasta el Four Seasons o un 50 Best, un restaurante top, top, top de Buenos Aires, hasta un bar o una cafetería, y que eso pueda ser también eh, cada vez más amplio para la comunidad. ¿Qué significa? No es una acción de eh, la asociación, sino que eh, los restaurantes que se quisieron ir sumando se pudieron ir sumando. ...y en cada edición se fue multiplicando... ...la cantidad de restaurantes... ...porque es muy difícil organizar estas cosas... ...porque después te pasa que uno dice... voy a participar... Vas y, ...eso es después la ejecución de las cosas... ...usted sabe cómo es esto... ...que viene un restaurante y dice... ...dale, sí, yo quiero estar... ...y cuando vas... <risa> eh, ...de repente estás sirviendo tomate en julio... ...y decís, claro, no... ...me parece que se nos está yendo esto de las manos... ...entonces tiene que ver con... con gener ...poder generar contenido de calidad... ...esto que ahora se llama eventos... ...donde sean colectivos pero donde no hay ganancia, no es que hay un banco que está esponsoreando y llevándose la plateca o donde tenés una idea de que si vas, vas a pagar menos. No, no hay un beneficio económico, no hay... Señora, señor, no va a gastar menos, va a gastar lo mismo, pero va a ser más feliz. Deje de pensar en comer descuentos, coma comida... Elija en función de lo que puede pagar, pero no, no, no crea que nadie le va a regalar nada.
1: Yo fui a buscar el, el machete. La, Me parece muy bien que estés informado. La, la información la que siempre de la
0: prensa. Sí sí.
1: Que Silvana Contreras tan amablemente Sin nos ella hace llegar. Nada de esto sería posible. <ríe> Exactamente. Y primero estamos, o sea, ayer fue la charla que da como el puntapié, que es donde, donde los productores este, hablan de, de los cuatro productos de cada. La de ¿de charla cada que se
0: dio en el mercado de juramento, que es muy linda, porque se juntan los productores que convocamos eh, medio azarosamente, uh -huh. pero que gente que está involucrada con este tipo de, de, de valores, de, de, digamos, no, es, eh, no viene el señor Alfredo Coto a hablarnos de productos, sino que viene un señor que está todo el día eh, cosechando cerezas en el campo, y eso abre también como un mundo de acercar al productor, al consumidor, al cocinero Le da visibilidad.
1: Claro. Le da visibilidad. Y... Dijiste cerezas y en, este, y en ahí, esta ahí, mesa de primavera. Ahí está ahí el quilombo. Ahí, ahí
0: Tírame, tirame al barro. Dale, <ríe> pégame, pégame.
1: No, decía que en el, mesa de primavera tardía, pero además sí. tenemos huevo, arvejas
0: y ajo. Así es. Sí, o sea. Polémico. Sí. Polémico. Te cuento por qué. Eh, esta está buena la pregunta. Por un lado, porque las, en, las ediciones anteriores se habían hecho al principio de la primavera. Entonces, por ejemplo, no había cerezas porque no era todavía la temporada de cerezas eh, y queríamos hacer una, digamos, demostrar también cómo empezar a indagar un poco más en que la primavera no es una sola, sino que son muchas. Eh, el producto que más, más se da la joda y todo el mundo me está gastando es el huevo. Pero ¿por qué pusimos el huevo? Porque, porque por, hay que poner, porque hay que poner huevos siempre en la vida. Eh, pero porque el huevo se sigue laburando como un commodity y cada vez peor la producción de huevos. Mm. Entonces, hablar de huevos significa hablar de calidades de huevos y eh, hay una razón estacional que los animales en general eh, la, vamos a hablar de la gallina pone más huevos en primavera ¿por qué? porque se alarga el ciclo solar y la gallina pone huevos naturalmente cuando hay luz esto que se fomentó de la industria alimenticia más perversa de ponerle luz a los gallineros que cuando atravesás la provincia de Entre Ríos o el norte de la provincia de Buenos Aires o donde haya producción de huevos que ves todo esos gallinero justamente con eh, luz se prende a las 4 de la mañana bueno, no estaría estando muy bueno para el animal. Entonces, la gallina naturalmente ponía huevos en primavera en mayor cantidad, también porque es el momento donde el hombre más huevo necesita, por, porque es la, una, una proteína animal muy sana. Entonces, la, cuando vos tenés un huevo de alta calidad, producido en forma natural, es un beneficio para el animal, para el sujeto que lo consume y para toda la cadena productiva. En Argentina tenemos un problema bastante serio en, ese, en el tipo de producción y que lo va a ver, señor, señora, muy fácilmente la producción es que compre un huevo de calidad, agarra un plato, anote, receta. Dos bowls, dos huevos. Rompa un huevo y rompa el otro. Fíjese usted la contextura, el olor y el sabor de uno versus el otro. ¿Color? El, el huevo de producción industrial eh, está, eh, es de una gallina que está hacinada y que pone más del doble de huevos de lo que pone una gallina naturalmente. Entonces, la calidad nutricional de ese huevo es realmente... Eh, dudosa, y la calidad eh, organoléptica para cocinar es dramáticamente distinta. Si Tiene un huevo revuelto de, del huevo del chino y vas a ver que tiene olor a harina de pescado muchas veces. Tiene olores que no son propios del huevo. que Tiene, tiene un olor que decís ¿cómo puede ser un, ¿en qué momento esta gallina se metió al mar a comer? ¿Por qué mierda? Perdón, ¿por qué este huevo tiene gusto a, a pescado? Y eso tiene que ver con que es cada vez peor el sistema de producción. Entonces hablar de huevo, te, y, y está este, este, bueno el chiste de por qué pusieron un huevo en la mesa de estación, Justamente por esto, porque es un producto del que se habla muy poco eh, y es un producto que, por suerte, hay productores de calidad, no es tanto la diferencia de guita. Hay una diferencia de guita, pero estamos hablando de una diferencia que si a vos eh, le prestás atención eh, o tenés una mínima diferencia, va, digo, hay, hay productos donde, sí, qué sé yo, una lechuga orgánica, sí, puede estar más buena, pero en el huevo vas a encontrar un montón de diferencias. Sobre todo para determinado tipo de preparaciones, digo, si te gusta hacer pastas o si te gusta hacer tortillas, donde el huevo tiene protagonismo o un flan, va a ver que la diferencia de color, de sabor, de textura es, es gigantesca. Así que por eso, o ajo, por lo mismo, porque es un producto estándar que está todo el año, pero en, en esta época es cuando encontramos los ajos sin el brote, los ajos no pasaron por cámara, que los ajos están cosechados hace, hace muy poquito y que tienen una frescura y un sabor muchísimo más interesante, como... A, más Matiz eh, y la cereza porque es la fruta para mí es una fruta más rica del mundo yo me puedo comer un bowl de cereza no,
1: es impresionante. metida
0: lo metes hielo es eso es, ahí sí que no hace falta cocinar más no bowl con hielo cereza y y, los escupí escupís el carozo <risa> si le pegás.
1: totalmente y dijiste tortilla el domingo pasé por, por los Galgos estábamos ahí cerca Dijimos, un desastre ah, a... un
0: desastre te vas a quejar al aire a a ya, hacer... no
1: To, no, totalmente, es un muy buen momento, es un muy buen momento el domingo al mediodía porque sí. tranquilo, eh, tortilla, el, el de crudo y queso en pan francés con chorrito de
0: Sí, es, es lindo de empezamos a abrir hace poco los disfruta, domingos, se Bien. disfruta, a mí me, yo lo disfruto mucho los domingos, este domingo no fui porque estaba en Mendoza, pero voy mucho los domingos y voy en plan disfruta, General eh. cuando uno es dueño de un boliche cuesta disfrutarlo. Claro. Pero el domingo es el día que voy con un plan más disfrute. Puede ser el día más relajado y la gente también está más tranquila y que uno puede sentarse y disfrutar del boliche.
1: Y aparte estás, ¿no? Que es, que es un tema en la gastronomía. O sea, tenés que estar. O sea, esto, sí, esto de la buscar. franquicia... no Para un problema de, de radio también hay que estar, ¿eh? Sí. <risa> pero, pero lo que quiero decir es que vos mencionabas la, la franquicia por otro motivo y demás. O sea... En una época, y esto aplica también para el, no sé para una bodega, eh, no es, ah, me sobra una plata, me pongo un bar. Sí, este, es un lugar no, común, sí. Me, me sobra una plata, me pongo
0: una bodega. O, sí, sí hay, hay como una cantidad de lugares comunes con la gastronomía que, que son bastante, bastante peligrosos, sobre todo para el que invierte. Eh, la gastronomía es la actividad comercial eh, con mayor índice de fracaso por lejos de, de, de nuestra ciudad, lo que demuestra, por un lado, la, la omnipotencia de los que emprenden sin saber, eh, el nivel de competencia desaforado que hay, que más allá de las coyunturas y situaciones críticas, eh, hay como una, una sobreoferta permanente, y... Y por último, como una noción, de, bueno, sí es esa omnipotencia, de que mucha gente dice, no, no, a mí me va a ir bien. Haciendo lo mismo que el de al lado, a mí me va a ir bien. Y no, no es así. Pero bueno, Está probado. Igual, como cualquier cosa en la vida, te tiene que gustar muchísimo. Además. Porque estar todo el día dentro de un boliche, si no te gusta mucho, es una tortura. Eh, de hecho, a veces uno se cansa, yo me canso mucho y eso que me, me apasiona, digamos. Vivo dentro de mis locales pues me encanta pero, pero y, y así hay todo, a veces te cansas, o sea que imagínate si no te gusta atender gente, trabajar para que otros se relajen, para que otros disfruten, eh, eso que llamamos vocación de servicio, es muy difícil, y el tipo que piensa que poner un lugar es como un hobby para, y está complicado. Sí, sí, sí,
1: cosa que es meritorio que, por ejemplo, el 8 haya cumplido 15 años, ¿sí? o, con, con esto que vos decías, o sea, habiendo abierto en el 2004, 22 años, sin experiencia y demás, habla de esto, de vocación, de ganas de hacer, de dedicación, y echa por
0: tierra todo lo otro,
1: ¿no? O sea, sí. este,
0: no, total me va a ir bien, no, copio... Este. Sí, sí, bueno, yo sí tuve, tuve la suerte de tener una vocación en esto desde muy pequeño, eh, y estaba muy convencido de lo que quería hacer, y como la idea de siempre innovar y siempre buscar hacer cosas de calidad que me he equivocado y le he pifiado, y con eso se aprende, porque es, un, es, es real que cuando te fundís aprendes más que cuando te va bien. Pero, pero en línea general es el, el hecho de siempre pensar en hacer algo mejor y en, y en poder dar de uno mejor y ser creativo en eso, para mí es, el, es un gran motor. Yo no, no entiendo que alguien abra algo copiando un íntegro otro lugar, y es muy habitual en nuestra actividad. Y es propio de la actividad, no sé, nadie se le ocurre sacar un... Un programa de radio que se llama que se llama eh, Baste de Tode y que lo conduzca un señor igual que... No sé, acá es como que en la gastronomía sí eh, nos pasa un montón eso, ¿no? que hablar una cervecería con la misma carta al lado de la otra y como una cosa que decís... Che, ¿y si le ponías una idea no iba a estar mejor? Si en lugar de las papas en si la canasta... En la, si en lugar de la misma papa en la misma canasta con el mismo cheddar, ponías batatas, ¿no pensaste que...? Bueno, no, no quiero sonar muy no quiero sonar muy pedante, sé que con esto hay veces soy un poco tajante, pero la verdad que me parece que es como una oportunidad desperdiciada cuando haces algo sin amor. Y hacer cualquier actividad que hagas eh, por digamos, en, en un piloto automático sin ponerle una idea detrás o por más que sea, no sé, qué sé yo. Mínimamente
1: yo, escuchando o permitiendo que al, 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 al que
0: sepa, al que, al que sabe o, o tiene el conocimiento, el barrio a tu oh, barrio también. fíjate qué le falta al barrio fíjate qué puedes hacer vos mejor para esa comunidad digo si ese lugar en lugar de ser una cervecería tiene que ser una cafetería que tenga buenos sándwiches y que eh, venda comida para llevar y pones un espiedo porque en el barrio la gente tiene menos guita que para sentarse a comer pero sí tiene poco tiempo bueno y es eso hay mil ejemplos así de gente que ha innovado con muy pequeñas cosas uh -huh. eh, lo decía pensando en en la cresta que hay en bulnes al 800 que la pegó hace muchos años haciendo roticería. Claro, pero en el barrio no había roticería. Si sí, ese tipo ponía una cervecería, se fundía en dos semanas, puso una roticería y le fue bárbaro, abrió otra sucursal. Después, y no lo digo, no es amigo mío ni nada. No, no estoy, me refiero a que cuando uno desafía las ideas y piensa primero en la comunidad, que en lo que uno quería poner eh, es cuando aparecen un montón de ideas interesantes. Es la hora del Bermud? Bueno, Es la hora. Yo, sí, sí, sí ya podemos decir que es. Es la hora del antes, antes de la cena siempre es hora del vermú, pero la verdad que el vermú también ha copado mucho la la mesa argentina y se consume bermú en, en, en distintos horarios, ya no es como solo la cosa del aperitivo, el aperitivo medio que se apoderó de un montón de situaciones, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una tradición gigantesca de aperitivos, y es uno de los principales consumidores y productores del mundo de, de aperitivos, digamos, a nivel per cápita, obviamente. Pero, pero bueno, sí, es, es, es siempre como esa tradición que para mí siempre está volviendo de cortar antes de, de digamos, después el laburo... O, eh, o cuando te pones a cocinar O pasas por un bar cerca de tu casa Esa situación de tomarse una copa Para relajar un poco y disfrutar un poco de esta hora Maravillosa que tiene la ciudad en, esta, en Sobre todo en esta época del año Que es,
1: no, no por nada Es, el, es la hora de, de mi lado B Y es la pausa que, que proponemos eh, Un chin chin por esos 15 años Y por lo, por, lo, por lo que se viene Que ahora nos vas a contar
0: mm. Este silencio, señoras y señores Fue para que podamos tomar un sorbo ¿Esto es Bermuda Fuerza? Esto es Bermuda blanco. Fuerza. Blanco. Eh, la Fuerza eran dos, ahora son tres, porque acabamos de lanzar eh, un tercero. Eh, tradicionalmente era la Fuerza Blanco, la Fuerza Rojo, y, y acabamos de lanzar un Primavera, Primavera en los Andes, eh, que bueno remite más un momento que, un, que una categoría tradicional, porque es una base de vino blanco, de torrontés, pero con flores, eh, con flores sobre todo de la zona de Cuyo, que... Le da una tonalidad un poco más rosada, pero como no es un rosado, es, es eh, una, un perfil mucho más floral, mucho más eh, fresco y salvaje que cualquiera de estos dos que, que hicimos siempre. Y la verdad que fue un desarrollo muy lindo con, con el equipo, liderado por mi socio, por Martinos Mendy, pero con el equipo de botánicos y, y agrónomos que, que, que laburan con nosotros en La bodega gracias a Seba. Su cardia, así que sí, es, eh, es, es un proyecto muy lindo porque laburamos con muy alta calidad, pensando en productos que tengan identidad local, que no se quieran parecer a los Bermudas fuera, sino que tenga como una presencia siempre el varietal, el tipo de yuyos, como se, le llamamos nosotros, más que botánico, para mí son yuyos de, de los Andes, y que bueno, eso eso al fin y al cabo tengas un producto rico, más allá de todo el speech que puedes tener, algo que disfrutes y que. Era, era lo, todo el, el, el obrero, el cambá. ¿no? Claro, era, bueno, grande. sí, le, le, los aperitivos tradicionales en la Argentina, es gancia, cinsano, eh, martini, digamos, el más fuerte en la Argentina tradicionalmente es el, es el cinsano. Después tenés la, digamos, los aperitivos base de alcohol, como el fernet o chinar, amargo obrero y demás, que tienen, no, no arrancan de vino, lo, lo, esa es la gran diferencia. Esos son botánicos, suyo son suyos. Eso, es, eso sí, sí, sí. Pero bueno, la, la fuerza es un proyecto muy, muy lindo, arrancó hace casi cinco años, con la idea de poder producir eh, nuestros vermú y... Después de eso nació la idea del bar que abrió hace dos años, eh, el bar que en la calle Dorrego y Castillo y nos proponíamos hacer un bar como de cierta raíz clásica pero mirando al futuro, eh, entonces como toda esa cosa típica del bar de esquina porteño pero un poco reformulado con, con, algunos, eh, con algunos trucos eh, de mago bajo la manga, eh, pero que bueno, la, la verdad que es un lugar que, que disfrutó muchísimo. Y uno bien. puede ir ahí a, a comprar... Puedes ir ahí a escabiar su... puedes ir ahí a morfar y puedes ir ahí a comprar Bermú eh, para llevarte y podés también recargar la botella que te compraste previamente porque la botella es una botella muy linda, serigrafiada con, con mucho diseño y que la idea es que quien tiene la botella puede recargarla a un precio mucho más bajo que comprando una botella nueva para que sea más sustentable y para que tenga esa cosa de, de que si tienes tu botella puedes llenarla con agua mientras te da fiaca ir al bar, pero si vuelves al bar con más vermú para seguir disfrutando. Muy bueno, muy bueno. Y, y aparte, porque aparte, además, la
1: eh, Fuerza como que empujó a, a otros a, a, a imitar el camino y, y como que se está generando... Eh, ¿Qué? En ¿Qué? espirituosas. ¿Qué? ¿Qué? No, en espirituosas y en Bermud se, se está desarrollando como un, una producción
0: nacional. Sí, yo creo que formamos parte de una... Obviamente, como todo... De una tendrás, camada, sí.
1: tendrás a lo mejor distintas calidades, precios, bueno, y demás. No, no pero, pero, si, pero, si pero si tú es que hay una nueva se... camada
0: de, de productos nacionales de la que estamos muy orgullosos de formar parte, que, que existen whiskies, eh, whiskies una, no, no. una gran variedad de jeans. Eh, otros eh, aperitivos, sí, hay, hay una noción de poder producir productos con calidad que antes no existía, cuando uno decía un whisky nacional pensabas siempre en eh, cosas que no estaban buenas y hoy en día hay dos productores, al menos tres productores de whisky de calidad eh, que tienen como una obsesión por, por una búsqueda y demás que nunca había existido y eso lo puedes encontrar también en los jeans eh, y bueno, y sin dudas es que para nosotros es una, una gran obsesión Pero por eso también digo que formamos parte de una, de una camada ¿no? No, 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 no nos jactamos de haber inventado nada, todo lo contrario Creo que estamos todos pensando en cómo hacer mejor eh, ciertas cosas que se hicieron siempre Y eso es ya de por sí un, un gran avance y un desafío muy bueno para, para, para nosotros Que repite también un poco lo que veníamos hablando
1: con la gastronomía, sí, con la patología bares. Lo que tenemos es una
0: patología. Sí,
1: sí. Tienen problemitas, el tipo, o sea, no, issues. El tipo llega a la casa y le habla a la mujer de,
0: no, porque hay que recuperar. No, Julián, esa olla es de hace cuatro días. No, hay que recuperar este guiso de lentejas. Tiene hongos arriba, lo vamos a recuperar.
1: Al fungi. No, pero está bueno. O sea, porque aparte replantea eso de... ¿Por qué seguir haciendo las mismas cosas de la misma forma? Sí, 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 sí. Si, si uno le
0: puede dar una, impre, una impronta, le puede dar su búsqueda. Yo creo además, que como país en la gastronomía estamos todavía aprendiendo mucho de los peruanos. Los peruanos hicieron un laburo uh -huh. gigantesco de revalorización y de amor propio y de redescubrir y volver a poner en sus mesas más top la comida eh, de anclaje más... más eh, digamos, más basado en la idiosincrasia, uh -huh. idiosincrático, se dice algo así. Entonces me parece que eso todavía que estamos más de ida que, que ellos y que son una gran influencia, eh, que nunca haya ido a Perú, le recomiendo que vaya a Perú a morfar y que vea lo que pasa allá, que desde el chiringo más eh, corriente de la calle eh, se morfa increíble y que cuando vas a los restaurantes buenos encontrás como una explosión de sabores y un mundo de investigación eh, alucinante y Me parece que, que, que ahí hay un, un montón de, de contenido Y de, de cosas para aprender Porque también es, es un momento raro para América Latina En relación a esas cosas ¿no? Como que antes toda la gastronomía en América Latina top Era francesa Después pasó a ser eh, como tipo, más francesa. tipo francesa Claro, eso es lo peor Lo peor en el sentido es que siempre era como una copia Entonces estamos en una era donde eh, México está mucho más orgulloso de su morfia, Argentina, Colombia, Brasil eh, digamos, cuando viajamos buscamos esa cocina no, no buscamos llegar a, a Chile para comer, foie gras eh, lomo a la eh, langosta termina, sino que buscamos, <risa> a la estamos buscando siempre encontrar un producto local y es parte también de de la investigación que todos hacemos cuando viajamos
1: y aparte ahora en Perú o sea, ha llegado a tal nivel que está traccionando la industria del vino. Sí. Entonces se está trabajando fuerte y, y
0: se están empezando a ver cosas de, de calidad en Perú, que no era un, un, un país Uno productor. Uno no lo tenía como una, como una referencia para nada. Sí, sí, es como que un día nos despertamos y Perú está haciendo cosas mucho más serias que nosotros. ¡Wow! Eso es increíble. <coughs> eh, habla también de nuestra soberbia. Pero, pero sin duda es que, la, que, que hay un ejemplo muy grande. Perú... Digo, y es un ejemplo en un montón de sentidos no es solamente porque hay cuatro cocineros buenos es, es el único país de América Latina que le bloqueó el acceso a Monsanto eh, digo, y, y fue para defender las microeconomías y la biodiversidad eh, y uno en Perú se puede encontrar a un productor eh, de papas ancestrales, solo porque hubo un día que se pusieron de acuerdo y dijeron che, no, pará, Monsanto nos va a hacer bolsa todo esto, otro abrazo para ese gran, gran sponsor que tenemos eh... <risa> pero realmente fue, fue un acuerdo y fue un, un, un acierto entonces digo hay, hay algo que empieza en el campo por eso se une todo con mesa digamos son temas que están vinculados que para que haya una gran cocina tiene que haber un, grandes productores y el gran productor muchas veces es la familia más humilde muchas veces el pescador o el productor rural que que decía como en una Argentina los quesos de Cowley y señores señor, si ustedes está escuchando google Google Cowley, que es un productor de quesos que está en Neuquén. Cowis. Eh, que es maravilloso. Se nos doy un restaurante en, en Neuquén y que un día empezaron a hacer lácteos de, de gran calidad. Y eso, y eso me parece que es como un camino de siempre buscar más diversidad, eh, donde, qué sé yo, no existan tres empresas lácteas productoras, sino la mayor cantidad posible de tipos pensando en hacer cosas distintas.
1: Tengo, tengo una, una amiga que escucha y, y, y está haciendo. Este, hace tiempo sus quesos y que, conocerla. No, no, que, doy fe que no es, no es fácil. O sea, uh. no es que. A ver, de vuelta, no es que Culi un día dijo. Ah, voy a hacer no, un queso. Voy hacer un queso. O sea, Me voy a ahorrar sí, lo no que sé, le pago no sé, a. La no sé la si hacer una cibarita o oh, así. Claro, exacto, y, y empezó a elaborar claro, su. un laburo o sea, chino. No, no. Eh, eh, de vuelta, no, no es que quiso copiar a. No, no. O sea, hay un desarrollo, hay una investigación Uf, y gente. demás. Y como en muchos, ¿no? O sea, no, no es el único caso. No, y tenés eh, que agordeñar eh, todos los días, digo, señor. Totalmente, totalmente. Vas <risa> no es que y compras leche. Eh, pero bueno, eh, eh, eso, esas búsquedas, esos descubrimientos está, están, están empujando esto que algunos todavía este, niegan porque no se animan a enfrentarlo, que es la gastronomía argentina. Así es. El otro día estuve en Tokio, en una, una cantina de comida japonesa,
0: ahí en Virrey del Pino. Sí, eh, Bistro Tokio, Tokio Bistro, primer piso. Exactamente. Uno de los mejores japoneses de low budget de la república. Exactamente.
1: Y, y había, bueno, una mesa había, había otros japoneses, uno se acercó y cocinero también, tendría que buscar el nombre porque lo, lo, lo tengo, eh, y, en, y comentó algo que está en línea con esto que, que decíamos se están como asociando o trabajando en conjunto algo hacemos 50 Cocinero cocineros japoneses, japoneses
0: armando la, la gastrojapo
1: sí pero para apuntalar la producción, la
0: industria del pescado de pesca. blanco. Exactamente, sí, sí, sí estoy muy al tanto. De calidad, ¿no? O
1: sea, el pescado blanco de calidad no es que no haya pescado blanco en Argentina. No, sino, no, no, pero es, este... es,
0: es un, digamos, me parece cuando se laburan en conjunto siempre los resultados son, son mejores y no, no, no puedes pensar en tener vos solo buen pescado porque necesitas una cadena de producción y necesitas una cadena de distribución y necesitas eh, una cadena de frío digo, Necesitas un montón de cadenas en o sea, el... Cuando vos armás la cadena es cuando se fortalecen Pensar en, lo, en las soluciones individuales mm. Es lo que te lleva a la decadencia eso, eso comentaba
1: Que en Japón, y es un poco el modelo que quieren Implantar acá El, el triángulo es productor eh, Cocinero, consumidor
0: Así es Entonces
1: dice que hoy los productores Es como que compiten a ver quién tiene mejor calidad, porque el que tiene mejor calidad se asegura la cuota en determinado restaurante, que es donde va determinado público. O sea, algo que nos cuesta en Argentina, que es nivelar para arriba. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero tenemos un pescado, qué sé yo. Argentina es un país que no tiene sentido que consumamos salmón rosado, y es uno de los pescados más consumidos. Y los restaurantes todos tienen salmón rosado, y es como un sinsentido. Y el salmón rosado es un animal que digo, es una investigación de la UADE, no es que en el Granma publicaron encontrar el salmón rosado digo, hay como trazas de antibióticos eh, dañinos para la salud humana punto ¿Quieres decir comiéndolo? buenísimo, es como fumarte un pucho sabés que estás fumándote un pucho pero no me digas que no sabías digo, es un animal que se, te, te, va en contra de la huella de carbono se traslada, tiene como todo miles de quilombos y el argentino sigue comiendo salmón rosado ¿Qué sé yo? No sé, yo no encuentro mucha lógica. Me parece tener una plataforma extraordinaria que es necesario poner en valor, que existan asociaciones como las que están armando lo, los japoneses en nuestro país, eh, es maravilloso ir en esa dirección. ¿Qué sé yo? Me parece muy noble el gesto que tuvo Francis Malman después de muchos años de ser Salmón, hacer un mea culpa y decir, no, le pifié digo y cuando, Al principio me que yo me cagué de risa Porque decía, dale, Francis es un personaje Toda la vida vendiendo salmón y ahora dice No, no consumo salmón, pero es noble que un tipo así lo diga Con la influencia y con la llegada que tiene él no que, que Ese fue, es el punto Mensaje sí. en contra de las de la piscifactorías En el canal de Beagle, digamos, un montón de mensajes Muy profundos, pero cada vez más El El, el, el acto de comer es un acto político eh, Digo, cada vez más porque es cada vez eh, Mayor la problemática Que hay alrededor de los alimentos, cada vez peor La distribución cada vez tenemos más niños obesos y más niños más pobres es como un problema gigantesco entonces no lo vamos a solucionar de un restaurante ni de este programa de radio pero sí es necesario pensar en todo lo, todos los problemas que atraviesa cuando compras un alimento ya el hecho de reflexionar todo lo que pasó detrás de eso es gigantesco seguro y además mucha gente haciendo pequeños actos
1: pueden cambiar el mundo Así, así que es. es.
0: Qué románticos no pusimos uh.
1: <risa> Julián muchísimas gracias Muchas gracias por el Vermú, muchas gracias
0: por los Galgos, por el 8, por Roma. ¿Es así? Es así, es así. Vamos por la recuperación de Roma, un bar notable del barrio del Abasto. Eh, así que estamos muy orgullosos con eso. Mm. Un último ching ching. Salud.
1: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.